El mensaje en esta mañana es algo que no es que haya yo descubierto la pólvora, sino que es un mensaje que es muy importante. Es muy importante porque tiene un tremendo poder cuando nosotros lo aplicamos, cuando nosotros lo desconocemos. Y quiero empezar mencionando tres ejemplos para que ustedes puedan hacerse una idea de cuál es el título del mensaje. Primer ejemplo es un hermano le pregunta a otro hermano y le dice, hermano, ¿tú te acuerdas de aquel hermano que eh, está eh, en la congregación de Puente Alto, uno crespito, bajito? No, no me acuerdo. Es uno crespito, pero es el que, el que cuando canta, canta bien fuerte, tiene un tremendo bozarrón y una alegría in inmensa. ¡Ah! Ese es el hermano Juan Esquivel. Ese es el que se reúne en Puente Alto. Otro ejemplo es un hermano tiene que viajar a Santiago y le pregunta a otro hermano y le dice, oye, yo necesito reunirme el domingo en la iglesia, pero voy a Santiago y me quiero reunir en una, en una congregación. El hermano le dice, sí, pero en Santiago hay tres congregaciones. Hay una en Puente Alto, hay una en la Florida y hay una en Santiago. Entonces el hermano le dice, mira, yo me quiero reunir en esa iglesia que tiene el local bien grande y fue la primera que tuvo ancianos. Ah, ¿tú te quieres reunir? En, ahí en la calle Madrid, 950. Otro ejemplo, una persona le responde a otra. Le dice, caballero, usted está buscando a, a la persona que usted busca, eh, se llama eh, Felipe. Porque esa persona que usted pregunta es una persona que se embriaga, que cuando se embriaga hace escándalo, quiebra los vidrios de la casa, golpea a su señora, y es fácil que usted sepa llegar a su casa, porque usted camina derechito para allá, y va a encontrar una casa que tiene los vidrios quebrados, está afuera sin pintar, o sea, es la más estropeada que está en la calle. Fíjese que a lo mejor usted estamos entendiendo cuál puede ser el título del mensaje. Y el título es que estos ejemplos presentan algo que es real. Algo que encierra algo sublime, poderoso. Algo que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Y es el poder que tiene nuestro testimonio. El poder del testimonio. Fíjense que ahí en Primera de Tesalonicenses, desde el capítulo 1, versículos del 1 al 10... Vamos a leer y vamos a encontrar que efectivamente ahí en esos versículos se habla del testimonio de la iglesia de Tesalónica. Se habla del testimonio de los hermanos que estaban ahí en Tesalónica. En términos generales, testimonio es declarar la veracidad o la verdad de un hecho de algo que ocurre. Hay que de, eh, demostrarlo que así es. Eso es un testimonio. Es declarar algo que es verdad y lo puedo demostrar que es así. Primera, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 1, Pedro dice ser testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de ser revelada. O sea, él fue un testigo que podía dar testimonio de lo que le ocurrió a Jesucristo. Fíjese que bíblicamente también se refiere a la conducta de una persona, cualquiera de nosotros, que declara conocer, que sabe el impacto que puede tener su vida en obediencia a Dios, el impacto que puede tener mi vida en obediencia a Dios hacia los demás. Hacia los demás. Fíjese que el testimonio 
o el poder de este testimonio no solamente se limita a que yo declare oralmente que soy cristiano o que yo lo haga ver en prédicas predicador, predico no, no es así dice que se trata de demostrar que las cosas que hacemos como cristianos muestra que somos seguidores e imitadores del ejemplo de Jesucristo imitamos a Jesús en todas las cosas que Él nos ha enseñado imitamos el ejemplo de Jesús estando acá en la tierra Pablo animó a la iglesia en Corinto y les dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, tomándose de un, de un buen testimonio. En 1 Corintios 11.1. ¿Por qué es tan importante comprender el poder que tiene este testimonio? Nuestra vida, nuestra conducta. Porque es como un arma, es un arma poderosa, es como un revólver, es como una pistola. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realmente lo sabemos usar, puede dar vida. Y si no lo sabemos usar o no lo aprovechamos, puede dar muerte. Por eso es como un arma poderosa. Puede dar vida a una persona o puede matar a una persona. ¿Por qué? Porque primero, si nosotros tenemos... Eh, un buen testimonio un buen ejemplo tiene poder de dar vida porque puede hacer que un no creyente crea en lo que nosotros creemos un no creyente crea en la palabra de Dios por eso tiene poder de dar vida y también poder de dar muerte porque si nosotros no usamos ese testimonio correctamente o no hacemos la voluntad de Dios, un no creyente nunca va a creer en la palabra de Dios o nunca va a creer en nuestras palabras. Y fíjese que es terrible pensar porque perdemos nuestra credibilidad, perdemos credibilidad delante de los demás, delante de las personas. Y fíjese que un, un no creyente nunca nos va a dar una segunda oportunidad para que le prediquemos el Evangelio. Por eso es, es un arma poderosa que da vida o da muerte. Si una persona, yo tengo un mal ejemplo y después yo quiero predicarle a esa persona la palabra, él no me va a dar nunca más la oportunidad. O a lo mejor me va a escuchar, pero nunca me va a creer. Vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses del capítulo 1 al versículo 10. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tes tes tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y, de la, y la firmeza que vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo y el del Espíritu Santo, de manera que llegasteis, llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes, Vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Fíjense que en el saludo inicial de la carta a los creyentes de Tesalónica, ahí del versículo del 1 al 3, tenemos que entender que Tesalónica, la iglesia, la ciudad de Tesalónica, de los tesalonicenses, era la capital de la provincia de romana en Macedonia, tenía un puerto muy importante hacia el mar Egeo, y Pablo llegó en su segundo viaje de evangelización y anunció a los judíos eh, la predicación de Jesucristo crucificado y su resurrección. En ellos, en el capítulo 17, del 1 al 4, nosotros vemos ahí cómo se, se, cómo se inicia, ¿cierto?, la iglesia de Tesalónica. Y se, se, a la, a, por la prédica de, de Pablo, se convirtieron algunos judíos de la sinagoga, también algunos eh, griegos piadosos, dice, y también se convirtieron mujeres nobles. Y así comienza la iglesia en Tesalónica. ¿Y qué sucede a, a Pablo? Pablo tuvo que salir de Tesalónica porque cuando él empezó a predicar, los que se oponían, ¿cierto?, de, eh, dieron a entender de que él estaba hablando cosas que no correspondían, por lo tanto tuvo, los, los discípulos lo tuvieron que sacar y lo tuvieron que llevar a Berea. Y allá en Berea, Pablo nuevamente comienza a predicar y con, nuevamente empieza a convertirse la gente y los mismos cristianos, los mismos judíos que estaban en Tesalónica fueron a Berea para poder de nuevo eh, tratar de eh, que terminara de predicar y sacarlo. Al final Pablo terminó eh, arrancando hacia Atenas. ¿Y eso por qué es importante que lo consideremos? Porque los primeros cristianos en Tesalónica estuvieron un muy poco tiempo o corto tiempo con Pablo. ¿Eso qué significa? De que eh, los recién convertidos quedaron solos en medio de la persecución, en medio de la oposición que había, y además de eso, con una enseñanza tal vez insuficiente o una doctrina ahí como poquito, como que no pasaba nada con ellos. Y por eso que Pablo en el capítulo 3 de la Carta a los Tesalonicenses, en el versículo 5 y 6, él les dice que él tuvo que enviar a Timoteo para poder asegurarse de que ellos estaban firmes en la fe, porque él no, él no pudo estar más tiempo con ellos. Ahí dice, por eso también yo cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado de nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso que el saludo inicial de Pablo da, se puede decir, elogios, felicitaciones y buenos deseos. ¿Por qué? Porque Tesalónica muestra... Eh, el poder de su testimonio por medio de su fe, por medio de su amor y por medio de su firmeza. Por eso dice ahí, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son tres características que, en este caso, muestran el poder de ese testimonio de los creyentes en Tesalónica. Pablo tenía bien presente y reconocía que la buena reputación de la iglesia de los tesalonicenses era permanentemente confirmada por sus hechos. Una fe puesta en acción, una fe viva. Fue capaz de lograr reconocimiento, buen testimonio, una reputación imparable, porque el Evangelio fue más allá de sus fronteras, se puede decir, fue capaz de hacer confiar 
de hacer creer a otras personas de la ciudad para convertirse. Lo confirma o lo confirmaban a través de la obra de fe que realizaban. Versículo 8 dice, porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Fíjese que la fe de un creyente, de nosotros, los que creemos y supuestamente tenemos la verdad, no puede ser una fe pasiva, una fe quieta. Debe tener obra, así como la de Tesalónica. Esto fue lo que Pablo vio en aquella iglesia. Su fe que habían depositado en Dios lo llevó a trabajar delante de los hombres, delante de la gente que estaba ahí en la ciudad, para dar a conocer, para dar a divulgar la palabra. Fue la, se puede decir, la obra de la fe que la que hacía que la gente, cierto, de la ciudad viera en ellos un cambio, un cambio potente. Porque ellos, dice, en el versículo 9, dice que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Eran idólatras. Entonces, la, la gente de la ciudad vio, cierto, esta fe que hacía la gente hacia la ciudad. Vieron que ellos eh, tuvieron este cambio potente, un cambio de corazón. Este cambio y ejemplo motivaba a mucha gente, motivaba a la gente a tener fe, a que creyeran. Los animaba a creer, los animaba a buscar lo que esos cristianos habían encontrado. Versículos 6 y 7 dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis, llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Ellos habían encontrado algo y se les notaba. Lo mostraban. La gente los veía y creía que algo tenían, que a lo mejor ellos no tenían y por eso animaba a que tuvieran esa, buscando qué es lo que era. Los animaba a su fe, a tener fe. Por eso que es importante que nuestro trabajo u obra de la fe hable de una fe puesta en acción. Fíjese que en Santiago 2.17 dice ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y acá nosotros vemos que la iglesia de Tesalónica no estaba muerta, sino que al contrario tenía mucho fruto. Su trabajo era su evidencia. Su trabajo era, se puede decir, la clave o daba testimonio de ellos, de lo que ellos creían. Dice que también el poder de su testimonio de esa iglesia lo confirmaban por medio del trabajo de amor que realizaban. Versículo 3 dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, vuestro trabajo de amor. Si nosotros hiciéramos una comparación entre lo que es la fe y lo que es el amor verdadero, diríamos que es muy parecido, porque la fe sin obras está muerta. Y, por ejemplo, si en el amor yo no tengo acciones que demuestren que tengo amor, es como que solamente fuera sentimiento. Es como si yo le dijera a una persona, yo te amo, yo te quiero, pero no... No hay nada que vea a la otra persona que muestre que en realidad yo lo quiero. Yo hago una, eh, la, la amo. En este caso, por ejemplo, el amor a los hijos. Yo digo, amo a mi hijo, pero si lo dejo eh, todo el día ahí en la cama, todo hecho pipí y todo cochino, significa que yo no lo amo. O sea, digo, yo amo a mi hijo, pero no me preocupo de él. No hago nada para su bienestar. Entonces, en el amor es como lo mismo que la fe. 
La fe sin obras es muerta. El amor sin ejemplo o sin eh, acciones que demuestren significa que no tenemos amor, solamente sentimientos. Y acá nosotros vemos que la iglesia, los creyentes y no creyentes, su amor por el trabajo. Por eso versículo 8 decía de que por saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. El amor al trabajo ha resonado. Su preocupación por los otros que no conocían las buenas nuevas, su preocupación por aquellas personas que no conocían el Evangelio, ellos imitaron el trabajo de amor que realizaban estos tres predicadores. Ellos dicen que fueron imitadores, ¿cierto?, de ellos, ya siendo imitadores de nosotros. Claro, la iglesia, seguramente los creyentes, vieron el trabajo de Pablo, vieron el trabajo de Silvano, vieron el trabajo de Timoteo, que era un trabajo, eh, se puede decir, preocupado, con mucho amor, en, en, en algunos versículos dice que Pablo los trataba como verdaderos niños, o sea, como con cuidado mostraba su amor. Sus, sus padres espirituales, eran sus padres espirituales, entre ellos, ¿cierto?, el apóstol Pablo. Vinisteis, seis, ser, vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice el versículo 6. Y, nosotros viniste, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor la obediencia de los tesalonicenses hacia quienes fueron sus forma, hacia, hacia sus formadores eh, era notorio o sea ellos entendieron que había que predicar el evangelio ellos vieron el ejemplo que estaban haciendo esos predicadores y ellos lo siguieron ellos lo, lo siguieron, lo, lo hicieron, lo tuvieron como presente. ¿ya? Por eso que dice eh, Pablo que ellos fueron en este sentido obedientes, teniendo presente, acordándonos sin cesar delante de Dios, dice él, teniendo presente sin cesar delante de Dios, nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo. O sea, Pablo estaba tan agradecido, estaba tan contento, que siempre daba gracias a Dios por la actitud que tenían los tesalonicenses. Y que no era en vano su trabajo. No fue en vano, a pesar de, de que al principio fue difícil. Versículo 8 debe tener trabajo. Una señal distintiva de haber conocido a Cristo es la clase de amor que ahora nosotros tenemos. Para los tesalonicenses era su carta de presentación. Su carta de presentación. Porque el mismo apóstol, ¿cierto?, dice de que pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos. En el otro versículo dice, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes. El amor al trabajo que tenía esta iglesia era su sello, era su tarjeta de presentación. El poder del testimonio de esta congregación lo confirmaba su constancia en la esperanza. Fíjense en el versículo 3, dice que... Ellos dicen, obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es fácil de entender porque se refiere a lo que dice el versículo 10. Ellos perseveraban, eran consistentes. ¿Y qué es lo que estaban esperando? El hermano recién lo dijo. Yo quiero ver esa, ese resultado. Yo quiero terminar la carrera. Aquí dice que ellos estaban esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, que nos librará o nos libra de la ira venidera. Ellos tenían fe, una fe viva, tenían un trabajo de amor y tenían firmeza. O sea, eran constantes. ¿ya? A pesar de, la, de que ellos recibieron cierto eh, el Evangelio en tribulación en problemas, con, con enemigos, con, con gente que estaba oponiéndose a la predicación. No solo tenían una fe 
llena de obras, un amor demostrado en el trabajo, sino que además tenían constancia. Tenían constancia, firmeza en la esperanza, por lo que eran perseverantes. Por eso el versículo 10 dice eso, que ellos estaban esperando y confiaban en esa promesa. Esperaban verla. Con frecuencia, hermanos, creo, desde mi punto de vista, que nosotros a veces perdemos la esperanza de que si veremos las cosas que anhelamos ver, perdemos a veces nosotros la esperanza de que si van a suceder o no, si es verdad que sucederán. Nos desalentamos. Sí, a todos nos pasa. Y eso a veces pasa por el testimonio o el mal testimonio de otros. A veces nos desalentamos. ¿Recuerdan cuando reventé el globo acá? ¿Se acuerdan? No? ¿Yo voy a reventar otro? No. No. Era como para despertar, ¿verdad? Eh, cuando en el caso de Esdras y Nehemías reconstruían el templo, eh, el pueblo, el pueblo que estaba ahí, muchas veces estuvo desalentado, perdieron la constancia en seguir trabajando en la reconstrucción del templo. Y claro, era porque los enemigos los amenazaban constantemente de muerte, la persecución, los complot, ¿cierto? Eh, o acuerdos secretos de los adversarios contra los líderes, líderes, en este caso también Pablo sufrió mucha persecución y complot de aquellos líderes que en secreto, ¿cierto?, se reunían para que Pablo o matara a Pablo o que no trabajara en la predicación del, del Evangelio. Y fíjese que este desaliento hace, hace, hacía, en el caso de Nehemías y Edras, hacía de que la obra se detuviese, la obra se estancase. ¿Por qué? Porque estaban desalentados, porque tenían miedo de sus enemigos, porque no eh, tenían el deseo de trabajar, no, estaban, en este caso, acongojados. Aparecía la, la inconstancia, la falta de constancia, como decía, retrasa la obra del Señor. La falta de constancia en la esperanza nos hace creyentes fríos y sin entusiasmo. Nos hace así porque nos desalentamos. El pueblo de Israel se desalentó en el desierto. Después Pablo, incluso nosotros vemos historias que estaba desalentado adentro de una cárcel que está a punto de morir y aparecía. Y por eso que, en el fondo, es mi deseo que el modelo de estos hermanos, en este caso la iglesia de Tesalónica, nos cautive, nos cautive, nos entusiasme, haga que nuestro testimonio como congregación refleje, reflejemos la fe que tenemos, el amor que tenemos por la palabra y mostrar también la esperanza que nosotros tenemos, que vamos a ver, ¿cierto?, a nuestro Señor, que vamos a poder tener vida eterna, que vamos a poder ten, tener vida eterna. En el versículo 4 y 5 dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Sabemos ya que ellos, ¿cierto?, en el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. El versículo 5 dice, pues nuestro Evangelio no vino a nosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Fíjense que esto se refiere a que el, el Evangelio que les presentó Pablo no fue solamente palabras de hombres, sino que eran palabras que, eh, en este caso, usa Pablo 
para que ellos entendieran que el Evangelio que ellos recibieron eran no eran palabras de hombres, sino que además era con el poder de Dios, con el poder de Dios, un poder que venía del cielo, por eso dice, le dice, hermanos, amados de Dios, hermanos, porque él se coloca en el nivel de, la, de los hermanos, no como yo soy el apóstol y ustedes, no, él bajó y dijo, para que todos iguales, hermanos, todos en el mismo sitio, en el mismo nivel. Y por eso dice, hermanos amados de Dios, amados de Dios. Fíjese que para que ellos, para ser amados de Dios, al igual que nosotros, porque nosotros también somos amados de Dios, somos amados por Dios, porque si no fuera así, no habríamos sido elegidos, no habríamos sido elegidos, no habríamos sido escogidos por Dios y ser añadidos a su iglesia. Si nosotros no hubiésemos sido elegidos, no estaríamos acá. No estaríamos aquí en este lugar, añadidos a su iglesia. Ellos, el Pablo les dice, amados de Dios, porque los eligió. Y el Evangelio que recibieron, lo recibieron con poder, en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Y plena convicción, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que cuando Jesús les dijo a sus apóstoles ir y predicar el Evangelio a toda criatura y, en, y estas señales os seguirán a los que predican, ¿cierto? En mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre sacarán demonios. Ahí estaba, ¿cierto? Por eso Pablo le dice ahí, le dice puesto que nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, o sea, él estaba convencido de que así era, porque ellos podían hacer esas señales. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a, de, a vosotros? Las señales que confirmarían que eran enviados por Dios. Así se predicó el Evangelio, ¿verdad? Los apóstoles confirmaban la palabra con los, con los milagros y todo eso. Y aquí nosotros vemos que Pablo lo está mencionando. Y fíjese que es, es, es el poder de Dios que viene de arriba a través del Espíritu Santo. El corazón de ellos, los tesalonicenses, fue tocado por el Espíritu Santo cuando Pablo les predicó en Hechos 17. Fue tocado y por eso se convirtieron. Porque... Cuando el corazón de una persona no es tocado por el Espíritu, puede producir decisiones. Sí, yo estoy contento, me quiero bautizar, quiero ser cristiano. Emociones, pero no conversiones. Y es importante porque Pablo dice que en plena convicción, en otras versiones dice certidumbre, se refiere a que Jesucristo había dicho que cuando llegara el Consolador convencería a las personas de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, la justicia y de juicio. Juan 16, 8. Por tanto, Pablo estaba convencido de que lo que él hacía y decía era lo correcto. Fíjense que nosotros... Nosotros estamos viviendo en tiempos en donde el Evangelio que se está predicando a la gente es un Evangelio de palabra. No sé si me explico. Es un Evangelio de palabra, de la palabra. Es un Evangelio de palabra, de la palabra. O sea, predicamos, la, hablamos con la gente y le predicamos la palabra de Dios. ¿Ya? Ya no hacemos milagros ni señales poderosas como los apóstoles, pero lo único que tenemos para demostrar que efectivamente es la palabra de Dios es nuestro testimonio, es nuestro testimonio. Ahora, si hiciéramos la siguiente pregunta, ¿la iglesia está creciendo? Pues puede ser que sí, puede ser que sí, pero podría estar creciendo 
sin el poder de Dios. No sé si se entiende, pero nosotros podemos estar creciendo, pero tenemos que tener ese cuidado o esa sutileza que puede que sí, pero no está creciendo con el poder de Dios. Pueden ser, podemos ser número a lo mejor, podríamos ser número. Por eso tenemos que estar atentos a eso. Fíjese que el poder del testimonio se fortalece en el ejemplo. Versículos 6 y 7 dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para, con, para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. El poder, de los, del poder del testimonio de los tesalonicenses se fortaleció imitando a sus maestros, imitando a sus formadores. Dice, el testimonio de los hermanos en Tesalónica era el resultado de imitar la fe, el trabajo, el amor y la esperanza de quienes se constituían como sus padres espirituales. En este caso, Pablo, el Timoteo y el otro era Silvano. ¿Ya? Fíjese que nosotros como discípulos imitamos a nuestros maestros, imitamos a, al maestro. Imitar el buen ejemplo. Pablo habla primero que le habían imitado a él, a él y a sus compañeros. Por eso dice él que nos, eh, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Pero lo más importante, lo más importante es que los tesalonicenses habían imitado al Señor. Por eso dice ahí que vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y del Señor. Y del Señor Jesucristo. Y hay que tener ojo con esto porque el creyente que sigue un proceso de madurez, a veces descubrimos que aún nuestros maestros tienen fallas. Hasta yo puedo tener fallas. Y si alguien se da cuenta porque está madurando y dice, este hermano tiene esta falla, es porque pasa así. O sea, cuando uno crece en un proceso de madurez, va descubriendo y entendiendo cosas que antes no entendía y se puede ir dando cuenta que la persona que le enseñó también tiene sus fallas. Pero el Señor será nuestro modelo por excelencia. Y en este caso Tesalónica había formado su testimonio bajo pruebas y dificultades, pero imitando a Jesucristo, imitando a Jesucristo. Y Pablo sabía que ellos habían, eh, en el principio, sufrieron, ¿cierto?, en el principio, y que él, cuando tuvo que dejar la ciudad, y ellos quedaron, pero ellos recibieron la palabra con gozo en el Espíritu, dice, el Espíritu de Dios. Cuando, cuando mora en nosotros, es, es, es importante entender esto, porque a mí me costó un poco... Eh, asimilarlo ya, porque Pablo sabe que cuando los tesalonicenses les predicó el evangelio tuvieron problemas, Pablo tuvo que salir arrancando, se quedaron ahí los tesalonicenses luchando con aquellos enemigos que no querían que se predicara la palabra cierto. pero ellos dicen que lo recibieron con poder, por lo tanto el espíritu de Dios estaba morando en ellos y por eso ellos fueron capaces de poder soportar esa tribulación de poder soportar esos problemas las dificultades. Y fíjese que cuando Dios mora en nosotros, cuando realmente nosotros sentimos que Dios está con nosotros, reconforta. Uno siente confort. ¿Por qué? Porque ante un, una debilidad nos da fuerza. Nos da fuerza. Nos da energía. A los debilitados nos da energía, nos da consuelo, nos da consuelo en muchas, de, de muchas maneras. Da ánimo, nos da ánimo 
para resistir las dificultades. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos reconforta. Incluso en las debilidades, en los problemas, en las dificultades. Pero tenemos que estar conscientes de que Dios, el Espíritu de Dios, está con nosotros. Si nosotros estamos siendo, haciendo las cosas bien. Fíjese, yo quiero que usted piense por un momento. Recordemos cuando tuvimos nuestra primera experiencia con la Palabra de Dios. ¿Recuerda? Cuando usted por primera vez escuchó la Palabra de Dios. O cuando por primera vez alguien le dijo... Eh, mira, el Evangelio de Jesucristo salva, da vida eterna, eh, hay un Salvador. No sé si se, se recuerda. Ese, ese momento yo creo que marcó nuestras vidas, marcó nuestras vidas. Cuando recibimos al Señor, en el momento que lo recibimos, a lo mejor estábamos en problemas, estábamos en problemas, Estábamos en pecados, tal vez estábamos sin esperanza, sin esperanza, sin salida. Y por eso es importante hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y con ello nuestro testimonio animará a un no creyente. Fíjese que a lo mejor usted pensará que estoy hablando como alguna... Eh, idea opuesta porque nosotros no acostumbramos a dar testimonio no, damos, no, no, no acostumbramos a decir hermano, yo escuché el otro día a la hermana Yoli que, que dijo eh, yo quiero decir esto porque Dios me ayudó me operaron, estuvo todo bien salí súper bien y eso es bueno porque es algo que está dando testimonio de su fe de su confianza en Dios y eso puede animar a un no creyente. Eso puede levantar a un hermano que a lo mejor está con problemas, sin esperanza, y puede ayudar. Por eso es que es importante. Fíjese que en los versículos 7 y 9, dice, de manera que llegasteis a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, y el 9 pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El poder del testimonio de Salónica fue fortaleza para los demás y tuvo un gran impacto a los de afuera. Tuvo un gran impacto a los de afuera. Pablo reconoce que tuvieron un cambio, un gran cambio, de, no, de ser no creyentes en Dios a pasar a ser creyentes. Tuvo tal impacto que su fama fue más allá de sus límites como ciudad. Por eso dice que fue más creyente en Macedonia y en Acaya, más allá. El cambio que dieron hizo que los mostrara como un buen ejemplo a otros, una buena reputación para con los de afuera. Y eso tuvo un impacto. Esto dijo, todo el mundo preguntaba, ¿qué le ha sucedido a estos tesalonicenses, estas personas que han quebrado sus ídolos, adoran al único Dios, confían en Jesús, ya no son idólatras, ya no son mentirosos, no son borrachos, no son deshonestos ni contenciosos? El testimonio de Tesalónica fortaleció a los demás, tuvo un gran impacto. Ellos, después de ser imitadores de sus maestros, pasaron a ser imitados. Ellos, después que tomaron como ejemplo a sus padres espirituales, ahora ellos pasaron a ser imitados por la gente en donde ellos vivían. El testimonio de ellos brillaba más allá de sus casas. Era un testimonio que era visto para todos los de Macedonia. Todos se daban cuenta, lo percibían, lo sentían, y aún más allá de los que vivían en Acaya o la provincia vecina. ¿Sabe? Esto a mí me hace pensar lo siguiente. 
que no solamente la iglesia, la congregación, califica nuestro testimonio. Porque nosotros podemos llegar acá y ustedes me califican como un buen testimonio, no sé. Pero acá nosotros nos damos cuenta de que también nos califica la gente en donde nos movemos, en donde trabajamos, arriba de la micro, caminando por la calle. Si tuviéramos que ser ejemplos para ellos, ¿cómo nos calificarían? Cada uno tiene hace su, su propia resolución, su propio examen. Versículo 8 dice que el poder de su testimonio causó gran impacto a los de afuera para la divulgación del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos dicen que saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado. Fíjese que usa la palabra resonado. Y es cuando uno, cuando busca la palabra resonado, esto revela de que es un sonido que eh, tiene como un eco, que se reproduce, boom, 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 boom. Resuena, 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 resuena. Entonces, así fue como se, en este caso se expande o le dieron prioridad a la, a la evangelización, ¿cierto?, de los perdidos. ¿Y, de, y, y, y por qué? Porque, porque era una ciudad que tenía un puerto. Entonces, la gente que venía a la ciudad de Tesalónica se encontraba con esta congregación en donde activa, predicaba y después se iban a diferentes lugares del mundo y el Evangelio se expandía y resonaba y resonaba. Y por eso dice ahí, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos. O sea, como que la gente hablaba de ellos. Porque eran, eh, impactaron. Y esto ayudó a que cualquier cosa, el hecho de ser un puerto, eh, ayudó a que cualquier cosa que ellos hicieran en la iglesia de Tesalónica era muy seguro que se supiera en toda Macedonia en toda Macedonia y en el resto de Grecia por lo tanto esto que hizo que la iglesia de Tesalónica era necesario era necesario que la iglesia tenía que ser tenía que ser un modelo de inspiración para otros fíjense la repercusión que tenía porque como era un puerto y tenían gente de todos los lugares del mundo, ¿cierto? Obligó a estos hermanos a que la iglesia llegara a ser modelo e inspiración a través de la obra de su fe, del trabajo de amor y de la constancia en la esperanza para impactar al mundo, ¿cierto? En su tiempo, en ese tiempo. Cuando la gente llegaba, procedente de diferentes lugares, se encontraban con una iglesia, ¿cierto?, totalmente trabajadora, llena de amor, firmeza, perseverancia. Y todos hablaban bien de ellos. Cuando estudiaba el tema, uno puede entender que el testimonio de una iglesia se ve cuando ella está comprometida en divulgar la palabra de Dios. Y la iglesia tesalónica daba testimonio porque divulgó, hizo ese trabajo. Como conclusión al tema, podemos concentrarnos en el versículo 7 y 9, porque en esos textos podemos decir que son eh, de una alguna manera hermosos ¿por qué? porque no había duda del testimonio de la iglesia no había duda dice de manera que llegaste a ser ejemplo a todos los creyentes en Macedonia pues cuentan acerca de nosotros cuentan, hablan de ustedes por lo tanto cierto vemos que ese versículo muestra algo muy potente de la congregación de Tesalónica hay iglesias que se constituyen en modelo en su testimonio y esta es una de ellas. Y Pablo no objetó en ningún momento 
la, salva, la salvación de esa iglesia. No, no, no objetó nada. La llama, hermanos, en el versículo que leímos, para ponerse igual que ellos y para que sepan que todos tienen un solo Dios, el Dios vivo y verdadero, pero también los llama amados de Dios, versículo 4. ¿Por qué? Porque entendemos que Pablo los amaba a ellos. Los amaba porque les predicó el Evangelio, fueron como sus hijos, pero nada iguala el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Nada lo iguala. Dios como Padre hacia nosotros. Fíjense que nosotros acá vemos que hay tres características que hacen que esta iglesia en Tesalónica muestra su testimonio y este sea efectivo, sea creíble. Tanto hombres y mujeres no creyentes creyeron en Dios en la medida que vieron el ejemplo de los creyentes. Vieron algo distinto, algo, algo distinto. Por lo tanto, podemos hacernos Dos preguntas. ¿Qué tanto impacto está produciendo mi testimonio a los demás? ¿Qué impacto está produciendo la congregación a nuestros vecinos? El ejemplo de las Escrituras nos muestra que con esas tres características, obra de fe vuestro trabajo de amor y la firmeza o perseverancia en esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, lo podemos lograr, lo podemos hacer. Y quiero invitar a que si lo deseamos todos, lo hagamos en algún momento. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.